0: Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cena. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer, Con su anfitrión, César Castañón. A tale as, old as Time. Hace ya varios años, en algún lugar que ya no recuerdo, aunque tal vez haya sido en tor.com, leí que existen menos de 40 arquetipos para las historias del folclore. Esas historias que la humanidad se viene contando desde antes de que inventáramos o aprendiéramos a escribir. Un ser mágico ayuda a una campesina a conseguir un príncipe. Un simple trabajador, muy hábil en su oficio, reta a una entidad de moral cuestionable a una contienda para demostrar que en efecto él es el mejor en dicho oficio. Una jovencita tiene que casarse con un monstruo, pero descubre que realmente es un príncipe encantador. Un niño o un par de niños se ven perdidos en el bosque donde encuentran un gran peligro sobrenatural. No sé qué tan cierto sea esto de que solo existen treinta y tantos o cuarenta arquetipos de historias populares, pero basta con echar un vistazo al folclore de distintas partes del mundo para entender por qué alguien plantearía una teoría como esta. Y cómo eso tiene más peso que el famoso viaje del héroe de Campbell que requiere cherry los mitos para darle validez ya sea porque la mente humana sigue los mismos patrones narrativos sin importar la cultura en la que nazca, o porque el sincretismo cultural es más amplio y más viejo de lo que al occidentalismo le gusta creer, y mucho de lo que consideramos inventos recientes no es más que la nueva iteración de un cuento tan viejo como el tiempo mismo. Siempre podremos encontrar similitudes entre muchas historias, y hay quien incluso va más lejos y dice que solo hay seis o siete plots distintos, el hombre contra el hombre, el hombre contra la naturaleza, etcétera, etcétera o incluso más lejos y señalar que todas las historias tratan solo de dos temas, el amor o la muerte. Todo esto pasaba por mi cabeza hace como un mes cuando veía la película El dragón en la tetera, una película de Sony Pictures, una colaboración americana china exclusiva para el servicio de streaming Netflix, de la que Jackie Chan fue productor y donde hace un pequeño cameo dándole voz a un personaje menor pero importante para desencadenar la historia, con un director y guionista, Chris Apple hans americano. La película se promocionó descaradamente como una copia de Aladdin de Disney, con un dragón fungiendo de genio de la lámpara, y bueno, la lámpara es una tetera como el título sugiere, en inglés se llama Wish Dragon, pero ya saben que al doblaje latino le fascina hacer las cosas más obvias, no sea que nuestro público con secundaria trunca se confunda. Es tan obvio el deseo del marketing de recordarnos Aladdin de Disney, que incluso escogieron las escenas que hacen ver la actuación de John Cho, quien interpreta a Long el dragón, y que ustedes recordarán de la serie fílmica Harold and Kumar, como una parodia del genio de Robin Williams. Aunque yo personalmente tengo una vendetta contra esta cultura de la originalidad, sí me sacó de onda que una película se promocione tan descaradamente como una copia de una propiedad de Disney, más que nada porque conozco bien nuestra cultura actual y sus posturas con respecto a lo original, He visto gente llamar plagio a escenas de Naruto que usan los mismos movimientos y las mismas acciones que escenas que Cowboy Vivo. Y aún recuerdo cómo no bajaban a la saga de los Juegos del Hambre de una vulgar copia de Battle Royale. Por todo esto, sentí que esta cinta estaba muy desesperada si esta era la única forma que encontraron para promocionarse. Eso o Netflix no le tuvo la más mínima confianza. Realmente toda la publicidad que vi fue dentro de la plataforma de streaming. Yo personalmente odio esta cultura de la originalidad, odio este tipo de mentalidad. La originalidad no es inventar de la nada algo, eso no ocurre, jamás ha ocurrido. Piensen en los dos personajes más originales de la más media gringa, Bugs Bonnie y Superman. Ninguno de los dos cumple los estándares que esta cultura de la originalidad sugiere. Bugs no es más que el enésimo intento de replicar los animales antropomorfizados 20 años después de que el tío Walt inventara su propio roedor. Además, su tipo de comedia es simplemente la versión caricaturesca del humor de Buster Keaton. Pero sería una estupidez decir que Bugs Bunny no es original, y es solo una mera copia de Mickey Mouse o Keaton. Superman por su parte, quien sí fue el primero en su tipo, tampoco es original bajo estos estándares. Cada determinado tiempo alguien se acuerda de que los héroes Pulp de las primeras décadas del siglo XX y los héroes aventureros de ciencia ficción del siglo XIX existen, y todos ellos tenían cualidades similares a las de Superman. Hay un personaje llamado el gladiador que incluso podría considerarse inspiración directa, y de hecho durante un tiempo DC lo tuvo en su canon como un precursor a la era de Superman del universo DC, o algo así. DC es confusa. Pero nuevamente nadie va a decir que Superman no es original, siendo él el primer superhéroe, eso sería estúpido. Por eso es que siempre he considerado medio soquete andar encontrando similitudes entre dos obras e inmediatamente saltar a llamarlo plagio. Pero aún así se me hizo carente de originalidad la película que Netflix me estaba sugiriendo, por decirlo de alguna forma. Es muy raro que una historia se promueva a sí misma como una versión de otra historia más popular, especialmente una bajo el sello Disney, la empresa que básicamente creó esta cultura de la originalidad. Y como niño de los 90, tengo el prejuicio de que las cintas que lo hacen... Son aquellas cuya producción y calidad están chaqueta que solo aspiran a que un padre o una madre confundidos se las compren a sus niños pensando que encontraron la versión de Disney en barata. Porque yo puedo no tener ningún problema con que la historia no sea más que una nueva versión de otra historia. Pero sí es medio incómodo ver los promos de Wish Dragon y notar que básicamente nos dicen Si te gustó Aladdin de Disney te encantará el dragón en la tetera porque nuestro dragón es básicamente una imitación de Robin Williams. Hombre, ni el live action de Disney de hace unos años caía tan bajo. Sin embargo, no se dejen engañar por la publicidad, que no estoy seguro si sea o, o no una mala publicidad, no sé si le costará mucho público a la cinta. Pero esta referencialidad a la obra de Disney es necesaria. La película la usa y necesita usarla para contar la historia que realmente quiere contar. Porque estamos ante una película que quiere modernizar el mito de Aladino y eso no se puede hacer sin señalar al elefante en la habitación que viste a las orejas del ratón. La versión de Disney es la más famosa, nos guste o no. De hecho, la única otra película que la gente podría recordar es la versión de Harmart Channel, con John Leguizamo como uno de los dos genios, una versión más apegada al original. Wish Dragon cuenta una historia completamente distinta a la del Aladdin de Disney. Bueno, tan distinta como puede serlo una versión del mismo cuento. Pero esta película usa la versión de Walt Disney como shorthand para establecer los temas que piensa subvertir sin la necesidad de tener que detenerse a explicarlos y al hacerlo, moderniza este cuento folclórico y al mismo tiempo le devuelve muchas cosas que la versión más popular le robó. Aladino y la lámpara maravillosa es un cuento que aparece en las mil y una noches, no es uno de los cuentos originales de la recopilación árabe, fue añadido por un francés tiempo después, pero ojo, esto no quiere decir, como muchos suponen, que el cuento no sea de Medio Oriente, hay versiones de dicho cuento anteriores a la más famosa de las mil y una noches, eso sí. Una vez que dicha historia quedó tipificada en un canon, y las mil y una noches como texto es una especie de canon, esta es la versión que se vuelve popular no solo en el mundo, sino también en los países que la vieron nacer, y por lo tanto es referida como la versión original, aunque técnicamente es imposible establecer una versión original para esas narraciones que predatan por siglos, si no es que por milenios, la versión asentada en un texto. Y esto es lo curioso de la originalidad, no existe una versión original de Aladino, aunque así la llamemos, Existe la versión que se publica en las mil y una noches y esto la convierte en el primer registro escrito que tenemos, pero es muy probable que esta versión no sea más que una amalgama de muchas versiones distintas y mucho más viejas, de hecho podríamos decir que Aladino es parte de la tradición del arquetipo jovencita pobre logra casarse con un príncipe gracias a la ayuda de un ente mágico, nada más que con los géneros invertidos la meta es una princesa no un príncipe y la historia trata sobre la diferencia de clases porque la historia trata sobre la diferencia de clases, algo que está presente incluso en la versión de Disney, aunque lo minimicen muchísimo para centrarse más en el individualismo del protagonista, y no en los problemas de la sociedad en general, de los cuales en la versión de Disney es culpable otro individuo, el malvado visir. Y es en esto donde Wish Dragon demuestra que usar las similitudes a la versión de Disney lo ayuda a regresar la historia a su núcleo, en el dragón en la tetera, el drama de la diferencia entre las dos clases sociales es mucho más marcado que en la versión del ratón, y el peso del problema no recae en los hombros de ningún individuo. Por la forma en la que se nos muestra el tema y por el final de la cinta, queda claro que es un problema que va más allá de nuestros protagonistas y antagonistas. En el dragón en la tetera, nuestro protagonista, de nombre Dean, Ala, Din, ¿entienden? que es un jovencito que vive soñando con volver a encontrarse con su amiga de la infancia, Linna, a la que conoció en la vecindad de gente pobre y trabajadora en la que vive, y que ha crecido para ser la heredera de una fortuna y parte de la constelación del mundo influencer, mientras que Din sigue sin poder salir del mundo de la pobreza, agobiado por tener que descuidar sus estudios para poder conseguir un poco de dinero, por mucho que su madre le advierta que tiene que concentrarse en estos y olvidar sus problemas económicos, el comentario político es tan ad hoc que Dean trabaja como repartidor de una empresa tipo Uber Eats o Rappi. Dean, al igual que todos los aladinos antes que él, está destinado a cruzarse con una entidad mágica, que estará obligada a cumplirle tres deseos. En el caso de esta historia, dicha entidad es el dragón Long, que fue aprisionado en una tetera y no podrá volver al mundo de los espíritus hasta que no haya servido a diez amos distintos. Y Dean es el décimo, así que nuestro dragón está a tres deseos de la libertad, su Cueva de las Maravillas se da de forma muy adoca a la modernidad cuando tiene que llevarle una orden de ramen picante a un viejito loco que puede ser un vagabundo o una entidad mágica por sí misma. Él es quien le entrega la tetera para desaparecer ante la vista de Dean. Bueno, no, realmente solo se hizo a un lado para recoger unas cosas. Long, que para estas alturas ya sabe lo que sus amos quieren, se va a encontrar con que Dean será un amo muy difícil, pues no busca lo que los otros nueve amos siempre buscaban, ni dinero, ni poder. Por más que Long trata de convencerlo de pedir mucho oro o un ejército enorme, todo para poder cumplir los deseos y librarse por fin de la condena. Dean ni siquiera busca lo que los otros aladinos buscan. En uno de los muchos giros que esta historia le da a la trama, lo que Dean quiere no es que Lin nace se enamore de él, él solo quiere poder volver a reencontrarse con ella, salvar el vacío que la brecha social causa, pues en el fondo sabe que si vuelven a verse, podrán retomar su amistad infantil ahí donde la dejaron 10 años atrás. Linda, por su parte es una Jasmine más parecida a la de Disney, está desencantada por el palacio que su padre le ha regalado y añora escapar de su vida de heredera del capitalismo neoliberal, a diferencia de Jasmine sin embargo ella tiene todo el whole new world a sus pies, lo que añora es la vida comunal que tenía cuando vivía junto con Dean en esa vecindad, esa cercanía con las personas, aunque fueran vecinos metiches, y que ha perdido por completo en un estrato social donde toda interacción se mide por reglas de clase o por prospectos de futuros intereses. Y es en los deseos y necesidades de nuestra pareja protagonista donde la historia hace otra deconstrucción mientras al mismo tiempo retoma algo que la versión de Disney dejó fuera. Tanto Lin-Na como Dean cargan sobre sus hombros las expectativas de sus padres ambas expectativas girando en torno a la misma mentalidad capitalista de subir en la cadena social a base de conseguir riquezas materiales. El padre de Linna lo hace desde la perspectiva de un CEO que ve el mundo como una eterna competencia entre los que tienen y los que no, aterrado de algún día tener que volver a la miseria desde donde con mucho esfuerzo pudo escapar, mientras que la madre de Dean lo hace desde la idea de que solo con una educación universitaria su hijo podrá ser alguien en la vida pero ambos poniendo el desarrollo humano de sus hijos como algo que podrán hacer una vez que acabe la carrera de ratas que es la sociedad de consumo. La relación entre Aladino y su madre está presente en casi todas las historias de La Lámpara Maravillosa, pero la ausencia de la versión de Disney ha hecho que la gran mayoría de personas deje de asociar a Aladino con un personaje con una muy cercana relación a su mamá y no el típico huérfano de la cultura popular más o menos, el Aladdin de Disney tenía originalmente al personaje de la madre o por lo menos el recuerdo de esta como uno de los motivantes detrás de las acciones del personaje, de hecho originalmente la I Want Song de Aladdin era sobre su madre, la ahora infame Proud of Your Boy, infame porque un grupo de reaccionarios llamado los, los Proud Boys la convirtieron en una burla irónica a los hombres educados por mujeres, pero para quien sabe esta es una de las canciones más personales de Howard Ashman, el compositor y dramaturgo detrás de las canciones de la sirenita, la bella y la bestia y Aladín, o sea, uno de los pilares del renacimiento Disney. El, en el arquetipo de Aladino, el personaje de la madre es importante porque la principal motivación de él es el salir de la pobreza, y es en el sufrimiento y las penurias de su madre donde Aladino encuentra la desesperación para querer salir de ella, haciendo lo que sea necesario, incluso si va en contra de sus deseos personales. En otras versiones, la madre es más una Lady Macbeth que le mete malas ideas a Aladín y Wish Dragon lo retoma, aunque le da un pequeño giro, pues este aladino no tiene el salir de la pobreza como su principal motivación, aunque sí es algo que le preocupa especialmente al ver lo mucho que su madre sufre. De hecho, el dilema moral de esta cinta consiste en encontrar un balance entre buscar un mejor nivel de vida, pero no caer en la carrera de ratas capitalista, pues se deja bien claro que el gran logro del padre de Lin Na no le ha traído nada de felicidad ni a él ni a su hija. En esta versión no es realmente un malvado visir y el padre de lin Na hace la función del personaje que conoce la existencia de la lámpara y quiere encontrarla como de lugar porque su empresa está al borde de la bancarrota y teme con todo su corazón volver a la miseria, no es realmente un villano pero sus acciones lo sitúan como un antagonista, porque aparte de la lámpara él es la barrera que establece que lin Na no se puede relacionar con un simple plebeyo, el verdadero villano es su mano derecha el líder de un pequeño escuadrón de matones que son los que harán el trabajo sucio de conseguir la tetera, a como el lugar. Este personaje, que es un villano secundario o como se le conoce en TV Tropes, un dragón, se convierte en el villano principal rumbo al final, cuando descubra qué es exactamente lo que hace la tetera que ha estado buscando con tanto esfuerzo y decida que él es quien merece pedir las riquezas sin límites. Además, hay una bonita deconstrucción bien chiquitita de otra trop del folclore o la mitología clásica, su primer deseo consiste en un toque de midas, lo que por la temática de esta versión de la historia y por la resolución de la versión de Disney, nos hace pensar que será el clásico deseo maldito que le costará la vida al propio villano en uno de esos castigos irónicos. Excepto que no, el villano es lo suficientemente inteligente para pedir que solo una mano convierta todo lo que toca en oro, y además en toda la cinta lo vemos usar muy poco sus manos, usando realmente sus pies para todo tipo de actividades, por lo que el toque de midas es un poder que le queda como anillo al dedo. Porque al final del día la película no es tan básica como para simplemente decir CREER RIQUEZAS ES MALO, HAY QUE SER felices EN LA POBREZA Como si de película mexicana del cine de oro se tratara La temática es más bien el balance entre la dicotomía de la codicia y la complacencia Entre el deseo de riquezas a pesar de todo y el deseo de amor a pesar de todo Esta dicotomía y deseo de balance se hace evidente en el drama entre Long y Lin. Dean es el inocente que cree que todos los males de su vida se resolverán en el momento en que su amiga vuelva a verlo, como si no vivieran en una sociedad como dice el jajajas. Long por su parte es un clasista que no tiene el más mínimo respeto por la clase trabajadora, a diferencia del genio de Williams o de Will Smith. La función de Long no es nada más ser el alivio cómico y darle al protagonista un momento de magnanimidad al final de la historia cuando se lo libere, Aquí es parte de la dinámica dramática, la que nos presentará el mensaje de la cinta y cuál es la opción que los creadores creen que es la mejor para encontrar el balance entre dicha dicotomía. Verán, en la revelación del segundo acto, nos enteramos que Long el dragón, pero me repito a mí mismo, era originalmente un gran emperador de China, que al morir vio que las puertas del cielo estaban cerradas para él y que por sus pecados en la vida fue castigado a servir a 10 amos antes de poder entrar al cielo. Long durante la historia tratará de hacer entender a Dean que el poder y el dinero es lo que necesita Pero cuando Dean por fin pierde su inocencia y se da cuenta de que su amiga de la infancia no volverá por él solo por su amor y cariño infantil Porque su vida tiene reglas no escritas que van más allá de los simples deseos de su padre Reglas y metas que no pueden tirar a la basura solo por una amistad Esto por fin lo rompe y está dispuesto a pedir poder y riquezas en su último deseo esto hace que Long se dé cuenta del error en el que ha vivido todos estos milenios y la verdadera razón detrás de su castigo. Long le cuenta a Din que en vida convirtió su reino en el más grande de todos. Vio morir a sus hijos defendiéndolo y trayéndole más gloria, pero al final murió solo y maldijo a todos a su alrededor. Y que no fue hasta ahora al verlo caer a él en, mi en el mismo error, que se da cuenta que su función era servir a sus amos, ayudarlos a aprender lo que él no aprendió en vida y a su vez aprender de ellos. Por desgracia para este momento estamos a punto de entrar en el tercer acto, cuando el villano de la cinta, el achichincle, logra robarle la lámpara a Din, pedir su toque de midas, traicionar al padre de Lin y dejarlo medio muerto para después intentar matar al muchacho. Y aquí Long descubre que está dispuesto a sacrificarse por otro, y por fin se gana su entrada al cielo. Pero en la penúltima subversión de tropes clásicas, este no es el final de Long, no cuando sabe que abajo en la tierra su último ánimo aún lo necesita, así que arguyendo que aún no ha cumplido el tercer deseo de su último amo, técnicamente aún no puede volver, así que los dioses lo regresan a la tierra para que junto con Dean salve el día usando el último deseo para salvarle la vida al padre de Lee. El final feliz llega en la forma del papá de la niña, aceptando la bancarrota como una segunda oportunidad para iniciar de nuevo, usando sus conocimientos empresariales para iniciar un nuevo negocio, no siguiendo los estándares del capitalismo neoliberal, sino un negocio comunal, familiar, un restaurante de dumplings, ya que la mamá de Dean es experta en ello, y varios vecinos podrán trabajar en él. Pero el final es agridulce porque en su despedida Long le explica que para que le permitieran regresar a ayudarlo tuvo que hacer un trato con los dioses, servir a otros diez amos. Sin embargo Long le dice a Dean que no debe sentirse mal por él porque ahora entiende que su función no era concederle riquezas a sus amos, sino ayudar a la gente para hacer a este un mundo mejor, y que ahora podrá poner su granito de arena. Además adora el mundo moderno y quiere seguir explorándolo. Esa es otra gran subversión de la cinta, durante la película el dragón tiene varias escenas cómicas por el choque cultural que los aviones, el transporte público o el tráfico le ocasionan, o cómo muchos de los deseos que estaba acostumbrado a cumplir ya, no, ya los cumple la tecnología, como la capacidad de reencontrarse con seres queridos que, han, que se han ido lejos, o como Dean lo conoce, hablar por celular. También hay una escena genial donde vemos al dragón junto al resto de los vecinos, aunque ellos no pueden verlo, viendo una telenovela china en la sala de la casa de Din junto a su madre, y el dragón parece haberse hecho fan del culebrón. La historia termina con Din poniendo la tetera en el carro de un viejito para dejar que el destino la lleve a donde se le necesita, y nosotros vemos que dicho viejito es el mismo que le dio la tetera a Dean al inicio de la cinta, y que ahora sabemos es uno de los dioses, dándonos a entender que todo es parte del plan de las divinidades para hacer este mundo un lugar mejor. El final es bastante bonito, si bien no le quita del todo lo problemático porque eso de genio de la lámpara viene con un subtexto de esclavitud muy marcado. Sin embargo aquí la historia lo presenta más como un trabajador, alguien al servicio de otros. Y el dragón que durante toda la cinta vimos mirar feo a dicho segmento de la población ahora ha aceptado que a través de esta función puede ayudar a los humanos a ser mejores. Y así es como esta historia que nunca trató de ocultar estar copiando al Aladín de Disney logra construir una nueva versión de Aladino mucho mejor que, por ejemplo, el remake live action de Aladín de Disney. En cierta forma, esta película es el remake modernizado, no solo de Aladino y la Lámpara Maravillosa, sino de Aladín de Disney, la versión moderna que el mundo necesitaba, o por lo menos necesitaba más que live action, respetando la versión original, tomando en cuenta la versión más famosa y contando algo nuevo, pues esa es la función de un retelling, Volver a contar la misma historia, pero de una forma, si no innovadora, por lo menos novedosa. Y al verla no puedo dejar de pensar que esta es la actitud que los creadores deberían tomar con respecto a las relaciones con las obras de la casa del ratón. No tratar de huir buscando fútilmente la superoriginalidad absoluta. Aceptar que Disney ha impactado en la cultura para bien y para mal. Y construir sobre el trabajo de la empresa del tío Walt, del cual nadie se puede escapar, nos guste o no. Por desgracia es probable que muchísima gente desestime esta película como una basura falta de originalidad. Pero bueno, ironías de las ironías uno de los mayores impactos que Disney ha tenido en la cultura popular es hacernos creer que cualquier cosa que se parezca a sus productos es piratería de mala calidad. A pesar de que Disney tiene muy, muy, muy pero muy pocas cosas originales que no sean cuentos folclóricos, historias clásicas o productos comprados a otras compañías. Pero por lo menos yo aprovecho esta pequeña plataforma para recomendarles esta película, especialmente si tienen hijos o hijas pequeños. Esta fue una producción de La Cobacha, una página dedicada a los cómics, los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. Pueden encontrarnos en lacobacha.mx